0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Мичуринска.
1: Городская газета «Мичуринская правда» представила общественности документальный фильм, посвященный истории газеты и приуроченный к столетнему юбилею издания. Автором 15-минутного фильма является известный мичуринский журналист Рудольф Махмудов. В роли соавторов выступили сотрудники редакции Юлия Галышкина и Михаил Белых. В фильме показана история «Мичуринской правды» от революционных годов начала 20 века до современности. После показа собравшимся в зале Дома молодежи «Космос» обратился генеральный директор издательского дома «Мичуринск» Константин Пичугин, а также заместители главного редактора издания Юлия Галышкина и Михаил Белых. Они рассказали о том, как создавался этот фильм и ответили на многочисленные вопросы. Продолжилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов города». Мичуринский драматический театр готовит для зрителей три премьеры. Так главный режиссер театра Алексей Истомин приступил к постановке нового спектакля «Проданный смех» по произведению Джеймса Крюса. Это история о мальчике-сироте, променявшем свой смех на способность выигрывать любое пари. Однако очень скоро он понимает, что лишившись смеха, он потерял способность противостоять невзгодам и, несмотря на несметные богатства, которые он может получить, выигрывая любые пари, не может чувствовать себя счастливым. Он решает во что бы то ни стало вернуть свой смех, и в этом ему помогают его верные друзья. Им удается найти верное решение, заключив всего лишь одно пари. Кроме того, сейчас в театре идет работа над спектаклем «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова. Режиссер спектакля Гульнара Головинская. Премьера спектакля запланирована на начало мая порадуют новой постановкой юных жителей города. Сказку польского писателя Мация Войтышка о принцессе Драконе и других героях поставит актриса театра и режиссер Ирина Дубровская. Спектакль будет называться «Принцесса-булочка». К другим темам. В этом году в Мичуринске будет продолжена работа по ремонту и строительству дорог. Подробнее об этом нам рассказал глава города Александр Кузнецов
0: окончательно сегодня средства не определены. Мы закрываем 100 процентов 75 миллионов долгов. Почему? Потому что у нас еще до 1 июня есть необходимость достроить то, что не достроено. Я напоминаю, контракты официально с 1 июня 2017 года. На сегодняшний момент у нас фактически из тех дорог, которые должны были быть построены в 2016 году, на 50 процентов построены. Одна дорога на 60, 8 не выполнены, то есть к ним не приступали. Ну и соответственно осталось два труда ртуаров. У нас есть пессимистический прогноз и оптимистический. Мы считаем, что, ну, к примеру, нам дадут опять 250 миллионов. Если их выделят, то есть мы предусматриваем ремонт 76 дорог. Причем мы опять подошли таким образом, чтобы в каждом микрорайоне был свой объем. Ну, как пример. Микрорайоны Кочтовка и Учковском Самолец. Мы планируем 16 дорог. Это если из расчета 250 миллионов. Пока нам подтверждают 100 миллионов. Ну, то есть, как бы в два раза можно делить вот эти 76 ну и там 30, 20, чем-то это точно будет. По остальным будем работать. Центральная часть города и низы. 9 дорог. Район Парковый, Лаврова 5 дорог. Донское, 4 дороги. Район 2-го, Мичуринска, 12 дорог. Громушка, 8 дорог. И рабочий поселок, 20 дорог. Ну так вот, для понимания объема. Да, если все получится.
1: Вопрос напрямую, связанный с ремонтом дорожного покрытия, это обустройство тротуаров.
0: До последнего момента, опять же, в силу объективных и субъективных причин, тротуары, может быть, для уменьшения стоимости работ и для увеличения строительства именно дорог, они не входили в смету. Впервые, наверное, в прошлом году мы постарались определенное количество тротуаров построить. Еще два тротуара по 2016 году у нас не достроено и будет до 1 июня 2016 года выполнена. Сейчас составлен реестр тротуаров, так же, как реестр дворов. И будем это включать в отдельную программу. И уже по вновь строящимся дорогам, где тротуар необходим, все это будем включать в смету. Мы в любом случае получаем любой муниципалитет, средства федерального и регионального бюджета, поэтому совместно что-то. Мы имеем возможность по нашим средствам ну, от сил 1-2 строить. А вот как раз те большие деньги, которые направляются на дороги, дают нам возможность реализовать то, что мы задумываем на территории города. Поэтому администрация города думает обо всех, и о пешеходах, и о жителях, потому что тех же автолюбители поставив машину, они идут пешком.
1: Также Александр Кузнецов рассказал о том, какие средства в этом году будут направлены на ремонт и благоустройство дворовых территорий в Мичуринске.
0: Известна сумма, известны мероприятия, и я очень рад, что все-таки федеральные органы власти сдержали то слово, которое в рамках проведения выборов депутатов в Государственную Думу говорили во всех источниках, и в том числе наши депутаты. Когда впервые начали реализовать единороссы по дворам города Тамбова, потом данную программу поддержал наш губернатор, до уровней федеральных органов власти это было доведено, и в конечном итоге председатель правительства сказал, что мы рассматриваем вопрос создания федеральной программы. Все, федеральная программа создана, это доступная города. Среда. В этом году на Тамбовскую область приходит более 200 миллионов рублей. В наш город на данный момент определена сумма 36 миллионов, которые дает возможность благоустроить порядка 33 дворов и плюс полтора миллиона на создание того или иного сквера. То есть вообще концепция этой программы состоит в следующем, что большая часть должна идти на дворы и определенный процент именно на то место, ну, которое является общегородским. Сквер, парк, набережная и так далее. Почему меня это радует? Потому что сегодня наши дворы, но, ну, наверное, один из самых болевых вопросов на территории города. По реестру у нас сегодня где-то 711 дворов, из которых в нормативе находится только 24. Причем здесь есть и субъективные причины, и объективные. Субъективные, ну, наверное, из-за того, что дворам не уделялось должное количество внимания, и когда существовали программы, к сожалению, не была подготовлена документация определенная, которая бы дала возможность жителям участвовать в программах и получать определенный процент софинансирования. Потом, произошел перекос, когда люди стали думать, вот нам это должны делать, хотя сегодня делать все очень просто, да, то есть житель собирает собрание, голосует, обсчитывается, все, и двор может сделать, и когда житель еще до этой программы а у нас имел возможность участвовать в программе 50 на 50, каждый человек должен знать, а сколько же с квартиры? и когда с квартиры вот просто мне давали сведения, нужно собрать для благоустройства территории вокруг дома там половиной тысяч рублей, с моей точки зрения это немного, с учетом, если мы даже имеем возможность договориться с подрядчиками в рассрочку на год, на полтора, ну пусть это будет 200 рублей в месяц, а если 3 года до этого бы откладывали, потом это сделали. Но нужно еще собрание провести, чтобы жители проголосовали и так далее. Так вот, в рамках этой программы сейчас выбраны дворы самые наихудшие. Чтобы была возможность жителям попасть на первое место, ну, представь, 711 дворов, там минус 24, 600 с копейками, да? А сделано всего там будет 30. Пусть на следующий год будет 30, даже 50, но вот мы понимаем, что все равно даже по 100 дворов в год это все равно 6 лет. А некоторые жители не хотят ждать, а там вообще уже иногда кошмар. Вот как сегодня позволить жителям передвинуться в первую очередь. Ведь все равно там он первый есть и 711. Вот сейчас в рамках городской нашей программы мы решили отступить от той концепции 50 на 50 и даем возможность жителям любое количество своих средств направить на софинансирование. Просто будет условие. Чей процент будет больше, тот передвигается на первое место. Пусть даже они 5 процентов соберут, все равно они передвинутся на первое место. Но если кто-то собрал 15, они уходят на второй, тот переходит на первое. И вот чтобы была соревновательность некого процесса. Почему? Почему? Потому что представьте, если бы программа 50 на 50 у нас заработала, вот эти 36 миллионов, они превратились бы в 72, и уже было бы не 33 двора, а 66. Поэтому вот именно вовлечение в эту программу предпринимателей, потому что огромное количество магазинов находится уже в домах жителей, даст возможность все-таки устроить наш двор. Но я рад, что начало положено. Так что будем готовиться, причем это будет происходить именно с жителями, которые будут вместе с нами утверждать, что где должно быть. Где детская площадка, где стоянка для автомобилей, там где рекреацию отдыха где установка мусорных контейнеров. То есть не мы будем решать именно вместе с жителями.
1: Объявление. Кадастровая палата по Тамбовской области сообщает, что владельцам земельных участков, у которых в кадастровом паспорте не отражены границы земельного участка, следует обратиться к кадастровым инженерам для установления границ земельного участка. В противном случае владельцы земельных участков после 1 января 2018 года не смогут распоряжаться данным имуществом, вне зависимости от того, имеется или нет свидетельство о праве собственности на этот участок или договор аренды. Также ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам первой и второй групп, оказывается услуга выездного приема. Предоставляется она на безвозмездной основе в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых они являются. Телефон для справок в городе Тамбове 79 85 99. В завершении передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 4-6 градусов выше 0, ночью до минус 2 градусов. Согласно прогнозу, вероятность осадков в эти дни незначительная. Ветер ожидается северный слабый до 2 метров в секунду.
0: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!